vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con alegría empezamos la Eucaristía y también con humildad reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países donde los expulsó y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él, a, él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo, 
y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, da, dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, el Papa Francisco decretó este, este año que comenzó con el tiempo de Adviento, eh, año de San José. Así que durante pues, todo este año vamos a, a meditar sobre su vida, sobre su espiritualidad. Pero eh, pues el día de hoy quisiera referirme a él. Eh, San José, la figura eh, que San José ocupa, eh, el nacimiento de Jesús, siempre está en un segundo plano. Eh, nunca, nunca le veremos en un primer plano. Eh, más sin embargo, su misión, su tarea, es muy, pero que muy importante. Si San José hubiese eh, acogido el derecho que le daba la ley judía, pues, hubiese atentado prácticamente contra María. Eh, la ley judía eh, permitía, por ejemplo, lapidar a las mujeres adúlteras. Eh, San José sabía que María estaba embarazada y, y no precisamente de él, pues eh, no convivían. Mas sin embargo no lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre, como hemos escuchado en el Evangelio, un hombre justo. Pero si la justicia de la ley judía permitía denunciar a María, entonces, ¿a qué justicia se refiere el Evangelio? A esa justicia que todo hombre que se siente amado por Dios, que se siente afortunado por todo aquello que recibe de Dios, cumple con sus deberes cumple siempre con ese anhelo de hacer la voluntad de Dios esta es la justicia divina hacer la voluntad de Dios y San José era un hombre justo que tenía en su corazón siempre ese amor de Dios y que por lo tanto quería no solamente con sus momentos de oración sino con sus propias obras cumplir con la voluntad de Dios esto en primer lugar eh, creo que nos dice algo muy importante y es que eh, así como es en, en ese entonces, hoy también y tristemente 
hay muchas leyes legales porque son aprobadas por un parlamento pero que no coinciden con la voluntad de Dios por ejemplo la ley del aborto la ley de la eutanasia la ley del mal llamado matrimonio homosexual hay muchas leyes que son legales pero que son inmorales y eso hay que tenerlo claro hay que tenerlo claro como cristianos si nosotros somos conscientes del amor de Dios y tenemos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón lo que habrá en nuestro corazón pues es el anhelo de cumplir con la voluntad de Dios lo que Dios quiere aquello que Dios pone en mi corazón y por lo tanto tenemos que preguntarnos todos los días yo soy una persona justa soy un hombre justo así como San José que siempre quiso cumplir con la voluntad de Dios pues habría que revisar el corazón habría que ver unos indicadores que manifiesten que sí voy por el buen camino en primer lugar por ejemplo y teniendo en cuenta que Dios ha puesto en nuestro corazón una ley natural también una ley revelada revisar que en base a estas leyes esté cumpliendo con la voluntad de Dios ¿y cuáles son? no hagas el mal haz el bien vivo una lucha constante por alejarme del pecado por no jugar con las tentaciones porque en muchas ocasiones a pesar de que siento que se me pone cuesta arriba eh, el, por ejemplo no tener un sentimiento malo contra aquel que me ha hecho daño soy consciente que más allá de ese sentimiento está el amor de Dios y lucho para no consentir sentir eh, venganza rencor contra esa persona que me hace daño vivo en una lucha constante para no hacer el mal tengo que analizarlo en mi corazón para que no caiga en la tibieza mi amor a, a Dios para que no empiece a adormecer ese amor de Dios en mi corazón con excusas de pensar es que lo ha hecho muy mal es que no va a cambiar esa persona es que lo tiene merecido por todo el daño que ha hecho en lugar de justificarnos con todo esto luchas por no tener sentimientos malos por alejarte del pecado por estar en gracia con Dios y luego tienes la mirada levantada y ves la necesidad del prójimo haces el bien no solamente estás encerrado en tu burbuja para ver tus problemas, tus agobios, lo que tú necesitas y todo tiene que girar en torno a mí, sino que estás pendiente de qué es lo que necesita la otra persona y necesita de ti siempre. Caridad espiritual, tus oraciones y tu caridad material, porque muchas veces pues necesitan también esa ayuda material, ese tiempo dedicado a ellos. Tenemos que verlo. Esto es estar atentos a la voluntad de Dios y luego está el cumplimiento de nuestros deberes como segundo indicador 
Tienes unos deberes como cristiano. Tienes unos deberes como miembro de una familia. Tienes unos deberes como ciudadano. Tienes unos deberes pues, quizá en tu trabajo. Y ante todo tienes que ver si estás cumpliendo los deberes que te corresponden en cada lugar. El dar un buen testimonio. El de saber perdonar. Tener paciencia con los que te rodean. Saber reconciliarte. ¿Es esta tu actitud? Porque cuando cumplimos nuestros deberes, esos que nos corresponden en primer lugar, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y un tercer eh, indicador muy importante es ver si hacemos todos los días momentos de silencio. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios en nuestra conciencia. Para escuchar la voz de Dios en su palabra. Para escuchar la voz de Dios a través de aquellas personas que están a nuestro lado y que nos quieren muchísimo. Para escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias de la propia vida. Guarda silencio para que puedas escuchar esa voz de Dios que te invita a hacer aquello que Él sabe que es lo mejor para ti. San José escuchó al ángel escuchó cuál era la voluntad de Dios y obró en consecuencia si nos pasamos toda la vida hablando toda la vida inmersos en el ruido y nos asusta el silencio pues al final no escucharemos la voz de Dios no escucharemos que Él nos habla y Dios nos habla y nos habla siempre tantas veces el primer error que cometemos es justamente en las oraciones porque parecemos unos cotorros, pericos, que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan hasta desahogarse y cuando terminan de rezar, se levantan y se van. Y lo peor viene después porque eh, podrá resultar un reclamo a Dios, es que Dios nunca me ha hablado, porque yo nunca le he escuchado y yo es que rezo todos los días. Y Dios con razón nos puede decir, pero ¿cuándo me dejaste hablar?, cuando te has callado por lo tanto meditemos si guardamos silencio si buscamos esos momentos a solas con Dios en la que Él Él que nos conoce y sabe lo que hay en nuestro corazón nos hable le dejemos hablar nos ilumine nos dejemos guiar tres tres indicadores que podemos revisar en nuestro corazón todos los días para ver estamos cumpliendo con la voluntad de Dios que estemos respondiendo a esa ley natural esa ley revelada no hacer el mal, hacer el bien cumplir con tus deberes y guardar silencio escuchar la voz de Dios escucharle en tu conciencia escucharle en las personas que están a tu lado cuando te dan un buen consejo cuando te hagan una crítica constructiva en su palabra porque te dejas interpelar en las circunstancias que estás padeciendo porque no te preguntas ¿por qué me pasa esto? sino ¿para qué? ¿qué es lo que Dios quiere de esto? que yo aprenda porque Dios escribe recto en reglones torcidos que busquemos todos los días parecernos a San José ser justos ¿por qué? porque buscamos cumplir con la voluntad de Dios porque tenemos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón porque nos sentimos amados por Dios y es nuestra prioridad 
hacer la voluntad de Dios. Revisemos nuestro corazón. Él está ahí hablándonos todos los días. Y si le dejamos hablar en nuestra vida, pues es evidente. Sentiremos que nuestras oraciones son escuchadas, nuestra confianza en Dios se fortalecerá y siempre nos sentiremos acompañados. Que el Señor nos ayude a siempre ser receptivos a la voz de Dios en nuestro corazón, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, para que el amor de Dios transforme el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los políticos, especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes para que siempre sean a favor de la dignidad de la persona, a favor de la vida, desde su inicio que es la concepción hasta su muerte natural, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que nos piden oraciones, por los enfermos, por los pobres, por los emigrantes, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que leemos buscar, para que seamos siempre justos, cumplamos con la voluntad de Dios, dejemos que el Señor nos hable y seamos humildes ante esa voz de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, 
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Luis Ernesto, Santi, Juan Francisco, Rosa Victoria, 
y Agustina. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Ayúdanos, Señor, a recibir en tu iglesia el don de tu misericordia y a preparar dignamente las fiestas ya cercanas de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, y da dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo.